0: 第二十一章《治真药大论篇》。本篇导读：治表示极，真表示精微，表示切药纲要。治真药言其极为精微重要。本篇着重论述五运六气的规律及临床应用，指出六气所致疾病的症候、病机、诊断及治疗原则、用药规律。治剂方法等，这些内容对学习中医极为精要，故以此名篇。本篇论述了六气四天之化以及四天在全间气与所产生的五味、五色等的关系，强调治病必明六气分治、五味五色所生、五脏所宜，并提出六气胜负司天在全胃病的辩证关系和治疗原则。讨论了客气外感和六气胃病所因脉象、预后顺逆等问题，尤其是根据五运六气的胜负所治病症性质，归纳总结了着名的病机十九条，来说明疾病类型和五脏六气的关系，作为分析症候、审查病机的范例，成为后世指导辩证的重要原则。另外，还论述了五味在治疗中的作用。并在调节阴阳以平为期的总精神指导下，针对不同病理变化，制定出寒热补泻、内外逆从等治疗原则。对处方学的君臣佐使、七方制剂也做了说明。本书主要节选了该篇中病机、治则、治方等相关内容进行讨论。皇帝问曰：“五气交合一，盈虚更作二，愚知之矣。”六气分至三，思天地者，其志何如？岐伯再拜对曰：“明乎哉问也！天地之大，祭祀人神之通应也。”五帝曰：“愿闻上何昭昭，下何明明六？六奈何？”岐伯曰：“此道之所主，公之所宜也。”注释一五气。在五运的基础上产生的风、火、湿、燥、含五种气候的变化。二阴虚更作五运的太过不及，相互交替。三六气分治，指风、寒、湿、热、燥、火六气分时主治。四天地之大纪，天地变化的基本规律。五人神之通应，人体与天地变化是相适应的。神指自然现象。六昭明亮之意，上合昭昭，亦合天气之明光；明悠远之意，下合明明，亦合地气之幽暗深远。译文：皇帝问道：“五运之气交相配合。”太过不及，互相更替，这些道理我已经知道了。那么六气分时主治，其次天在全之气到来时所起的变化又怎样？齐伯拜了两拜，说：“问的多么清楚啊！这是天地变化的基本规律，也是人体与天地变化相适应的规律。”皇帝问道：“我希望听听他。”怎样能上合于昭明的天道，下合于玄远的地气？岐伯说：“这是医学理论中的主要部分，也是一般医生所不太理解的。”帝曰：“气有多少？一，病有盛衰，治有缓急，方有大小，愿闻其约奈何？”岐伯曰：“气有高下，病有远近，正有中外，治有轻重。”是其志所为故也二。二大要，君一臣二，其之志也三；三君二臣四，偶之志也；君二臣三，其之志也；君二臣六，偶之志也。故曰：近者其之，远者偶知，汉者不以其，下者不以偶。补上至上至以缓，补下至下至以急。急则气味厚，缓则气味薄，视其治所，此之谓也。病所远而中道气味之者，时而过之，无越其制度也。是故平气之道，近而积偶，治小其福也；远而积偶，治大其福也。大则数少，小则数多；多则久之，少则二之。其之不去，则偶之，是谓众方四；偶之不去，则反左以取之五。所谓寒热温凉，反从其病也。注释：一气指阴阳之气；二是其治所，只要力达到病所；三其指其方，即单方；下文偶指偶方，即复方。四重方即复方，五反佐即从治。译文：皇帝问：“阴阳之气有多有少？疾病有盛有衰？治法有缓有急？处方有大有小？希望听听划分标准是什么？”岐伯说：“邪气有高下之别，疾病有远近之分，症状有表里之意。”治法有轻有重，总以药力达到病所为准则。大药说：“君药一味，臣药二味，是其方之治；君药二味，臣药四味，是偶方之治；君药二味，臣药三味，是其方之治；君药二味，臣药六味，是偶方之治。”所以说，并未浅处用其方，并未深用偶方。发汗不用奇方，攻下不用偶方，补上部治上部的方治宜缓，补下部治下部的方治宜急。气味迅急的药物，其味多厚；性缓的药物，其味多薄。方治用药要恰到病处，说的就是这种情况。如果病位深远，而在中途药力就已不足，就当考虑饭前或饭后服药。以使药力达到病所，不要违反这个规定。所以平调病气的方法是：病位浅近居上焦，不论用奇方或偶方，奇治方服量要小；病位深远居下焦，不论用奇方或偶方，奇治方服量要大。方治大的是药的位数少而量重，方治小的是药的位数多而量轻。位数最多可治九位，位数最少。仅用二味，用其方而病不去，就用偶方，这叫做重方。用偶方而病仍不去，就用反佐之药来治疗，即用寒、热、温、凉的药顺从病情来治疗。帝曰：善。夫百病之生也，皆生于风、寒、暑、湿、燥、火，以之化之变也。一。经言盛者，写之。虚则补之。于希以方士二，而方士用之，尚未能实全。于欲令要道必行三，伏骨相应四，游拔刺血五，工巧神圣六，可得闻乎？岐伯曰：审查病机七，无湿气宜八，此之谓也。注释：意以知化之变，气之正者为化。邪者为变，气之邪正皆由于风、寒、暑、湿、燥、火。二方是，此处指医生。三要道，指医学中重要的理论与技术。四福，鼓槌。五雪污，洗除污秽。六工巧神圣，指高超的医疗技术。切机发动之所由，变化之所生，病机及疾病发生发展变化的机理。八气宜六气主时之所宜。译文：皇帝说：“讲得好。大凡各种疾病都由风、寒、暑、湿、燥、火六气的话与变产生。《医经》中说。”实证用泻法，虚证用补法。我把这些方法教给医生，而医生使用后还不能达到实权的效果。我想使这些重要的理论得到普遍的运用，达到像扶骨相应的效果，好像拔除盲刺、吸血污浊一样，使医生能够达到工巧神圣的程度。可以讲给我听吗？岐伯说。仔细观察疾病的机理，不违背六气平和的原则，说的就是这种情况。赏析与点评：大多数疾病均是风寒暑湿燥火六气的变化而导致，并由于六气的演变而产生各种各样的病理变化。因此，仅仅掌握虚实补泻的治疗原则远远不够，还必须仔细审查和分析病变发生发展的规律。只有遵循六气变化的基本规律，才是治疗疾病的关键。帝曰：愿闻病机何如？岐伯曰：诸风掉眩一，皆属于肝；诸寒收引二，皆属于肾；诸气郁三，皆属于肺；诸湿肿满四，皆属于脾；诸热冒瘛五，皆属于火；诸痛痒疮六。皆属于心。诸厥固泄七，皆属于下八。诸为喘呕九，皆属于上十。诸尽鼓励十一，如丧神手十二，皆属于火。诸尽向强十三，皆属于湿。诸逆冲上，皆属于火。诸胀腹大，皆属于热。诸燥狂越十四，皆属于火。诸暴强直。皆属于风。诸病有生，骨之如骨，皆属于热。诸病肤肿，疼酸惊骇，皆属于火。诸转反利，十五；水液浑浊，十六，皆属于热。诸病水液澄澈清冷，皆属于寒。诸呕吐酸，暴注下破十七，皆属于热。故大药曰。谨守并击，各司其属，有者求之，无者求之，胜者则知，虚者则知，必先五圣十八，疏其血气，令其调达，而致和平，此之谓也。注释：一调炫，调摇也，指肢体动摇；炫，指事物动缓不定。即指肢体动摇不定、头目昏花等症状。二收引指经脉拘急挛缩、关节屈伸不利。三郁烦满郁闷，及胸部痞闷阻塞、呼吸急迫。四种满浮肿胀满。五冒冒、滞、赤、视物昏花、手足经脉拘急抽搐。六疮，此为痈、疽、疡皆的通称。七绝，一指突然晕倒，不知人事；一指肢体和手足绝冷。故泻，故指二便不通；泻指二便泻力不精，与故相反。八下，指下交肝肾。九尾，指肺尾和尾痹。无论肺痿还是痿痹，皆由肺热液交津液不布所致。喘，咳喘气逆；时上，指上焦；十一劲，同劲，牙关紧，口不开；鼓励，寒战发抖，上下牙齿叩击；十二如丧神手，心神烦乱不安；十三劲，身体强直。经脉拘急，十四躁，躁动不安，狂，神志狂乱，月，举动失常。十五诸转反戾，指经脉拘急的三种不同现象。十六水液，指人体排出的液体，如尿、汗、痰、涕、涎等。十七抱住，突然急泻。下破里疾厚重，十八五圣，五气中和气所盛？五脏中何脏受病？译文：皇帝说：“希望听听病机是什么。”齐伯说：“凡是风病而发生的颤动、眩晕，都属于肝；凡是寒病而发生的经脉拘急，都属于肾。”凡是气病而发生的烦满郁闷，都属于肺；凡是湿病而发生的浮肿胀满，都属于脾；凡是热病而发生的事物昏花、肢体抽搐，都属于火；凡是疼痛、瘙痒、疮疡，都属于心；凡是厥逆、二便不通或失禁，都属于下焦。凡是伪证、喘息、气逆、呕吐，都属于上焦；凡是口噤不开、寒战、口齿扣击、心神烦乱不安，都属于火；凡是静病景象强疾，都属于湿；凡是气逆上冲，都属于火；凡是胀满腹大，都属于热；凡是躁动不安、发狂而举动失常的，都属于火。凡是突然发生强直的症状，都是属于风邪；凡是长鸣、腹胀有声，在触诊时有如骨音的，都属于热；凡是浮肿、疼痛、酸楚、惊骇不安，都属于火；凡是转筋挛急，排出的尿液浑浊，都属于热；凡是排出的尿液稀薄清亮、寒冷，都属于寒。凡是呕吐酸水或者突然急泻而有窘迫感的，都属于热。所以大药说，要谨慎地遵循病机，了解各种症状的所属。有邪气要加以推求，没有邪气也要加以推求。如果是实症要看为什么实；如果是虚症要看为什么虚。一定得先分析五气中何气所盛，五脏中何脏受病。然后疏通其血气，使其调和畅达，而回归平和。这就是有关病机的道理。赏析与点评：这一段就是后世称之为“病机十九条”的原文，向来为医家所重视。他们的句式结构完全一样，均为“诸皆属于”。十九条病机中包括五脏病机各一条，共五条。上。下病症机理各一条，六气病症机理十二条，其中属火者五条，属于热者四条，风、寒、湿各一条。十九条的基本精神可概括为两点：一是为审证求机提供执检预防的法则和方便；根据相关病症与脏腑和病邪的内在关系，把相关症候分别归类于脏腑病位和六淫病因之中。为临床辩证提供了一个原则，对于临床辩证具有非常方便的使用价值。二是体现了正机异同和病治异同的思想，但是十九条本身也只是探讨病机的势力而已。由于历史的局限性，十九条的作者不可能在那个时代把复杂的病机分析的系统而全面。其次，本段还讨论了探求病机的步骤，一般来讲可分三步：第一步，探求病因，有者求之，无者求之。病因有外感、内伤之分，有外邪的要辨明外感和谐，无外邪的要辨明内伤何因。第二步，辨明虚实，胜者则之，就是对于实证。要辨明何种邪气盛以及邪实的病机，虚者则知，则是说对虚症要辨明究竟是何脏之气而虚以及虚的机理。第三步，整体定位，必先五盛，就是要根据五行更胜规律，分析自然环境与机体的整体联系，从人与自然以及人体脏腑的统一之中进行全面分析和判断。这也正是前文审查病机。无失气宜的意思。帝曰：善。五味阴阳之用何如？岐伯曰：心肝发散为阳，酸苦涌泄为阴一；咸味涌泄为阴，但为渗泄为阳二。六者或收或散，或缓或急，或燥或润，或软或坚，以所利而行之，调其气，使其平也。帝曰：“非调气而得者，治之奈何？有毒无毒，何先何后？愿闻其道。”其伯曰：“有毒无毒，所治为主；事大小为治也。”三。帝曰：“请言其治。”其伯曰：“君一臣二，治之小也；君一臣三，左五，治之中也；君一臣三，左九。”治之大也。寒者热之，热者寒之；微者逆之，甚者从之；坚者削之，克者除之；老者温之，结者散之；流者攻之，燥者濡之；急者缓之，散者收之；者收之损者温之，益者行之；精者平之，上之下之，磨之愈之，薄之结之，开之发之。世事为故四，帝曰：何谓逆从？岐伯曰：逆者正治，从者反治五；从少从多，观其事也。帝曰：反治何谓？岐伯曰：热因热用，寒因寒用，塞因塞用六；通因通用七，必服其所主，而先其所因，其始则同。其中则易，可使破机，可使溃坚，可使气合，可使闭矣。帝曰：善。气调而得者何如？岐伯曰：逆之，从之；逆而从之，从而逆之。疏气令调，则其道也。注释：义勇，兔，谢，谢。二肾泻利小便及通窍。三是大小为治，根据病情轻重确定剂量的大小。四是是为故，适应病情为原则。五、逆者正治，从者反治，逆其病情而治为正治法，顺从病情而治为反治法。六塞音色用反治法之一。只用补益收敛的药物治疗有壅塞假象的疾病，气通阴通用反治法之一；只用通力药物治疗有通力假象的疾病。译文：皇帝说：“说得好。药物五味阴阳的作用是怎样的？”岐伯说：“辛、甘味的药物，其性发散，属于阳；酸、苦味的药物，其性涌泄，属于阴；咸味的药物，其性也是涌泄作用，属于阴；淡味的药物，其性是渗泄，也属于阳。这六种性味的药物，有的收敛，有的发散，有的缓和，有的迅疾，有的干燥，有的濡润，有的柔软，有的坚实。要根据它们的不同作用来使用，从而调和其气，归于平和。皇帝说：“病有不是调气所能治好的，应该怎样治疗？有毒的药和无毒的药，哪种先用，哪种后用？希望听听这里的规则。”齐伯说：“用有毒或用无毒的药，以能治病为准则，应根据病情来制定剂量的大小。”皇帝说：“请你讲讲方剂。”齐伯说。君药一位，臣药二位，这是小剂的组成。君药一位，臣药三位，左要五位，这是中剂的组成。君药一位，臣药三位，左要九位，这是大剂的组成。寒症要用热药，热症要用寒药，轻症逆着病情来治疗，重症顺着病情来治疗。病邪坚实的，就削弱它；病邪停留在体内的，就驱除它；病属劳倦所致的，就温养它；病属气血郁结的，就加以疏散；病邪滞留的，就加以攻逐；病属枯燥的，就加以滋润；病属积聚的，就加以缓解；病属气血耗散的，就加以收敛；病属虚损的，就加以补益。病属安逸停滞的，要使其畅通；病属精切的，要使其平静。或升或降，或用按摩，或用洗浴，或破鞋外出，或截断邪发，或用开泄，或用发散，都以适合病情为原则。皇帝问：什么叫做逆从？齐伯说：逆就是政治法，从就是反治法。至于所用反制药的多少，要根据病情来确定。皇帝说：“反治是什么意思呢？”齐波说：“就是热因热用，寒因寒用，塞因塞用，通因通用。要制服其病之根本，必先找出治病的原因。反治之法，开始时药性与病情之寒热现象似乎相同，但是。”他所得的结果却与病性本质并不相同，只有这样才可以破除机制，消散坚块、调和气血，使疾病得到痊愈。皇帝说：“说得好，有六气调和而得病的，应怎样治？”齐伯说：“或用逆治，或用从治，或主要逆治而左药从治，或主要从治。”而左药逆治，疏通气机，使之调和，这是治疗的正法。首先，本段提出政治与反治的治疗原则。政治即逆疾病表象而治，所选药物的属性与疾病的性质相反，又名逆治，适合于病势清浅、病情单纯、疾病表象与病机一致的疾病。反治。顺从疾病假象而治，所选药物属性与疾病表象的属性一致，又名从治，适合于病势急、病情深重、复杂，疾病表象与病机本质不完全一致的，叫危重病症。所谓甚者从之，如寒阴寒用，热阴热用，塞阴塞用，通阴通用等。反制是针对病症假象而治。从本质上来看，药性与疾病的性质仍然是相反的，与政治相同。其次，本段根据病情严重程度和复杂性的不同，将方剂分为大、中、小三类。本篇另处还有奇方、偶方、缓方、急方、重方的提法。第曰：善。病之中外何如？岐伯曰：“从内之外者，调其内；从外之内者，治其外。从内之外而胜于外者，先调其内，而后治其外；从外之内而胜于内者，先治其外，而后调其内。中外不相及则主，则治主病。”译文：皇帝说：“说得好。”病有内外相互影响的，怎样治疗？岐伯说。并从内生而后发展于外的，应先调治其内；并从外生而后发展于内的，应先调治其外；并从内生影响到外部而偏重于外部的，先调治它的内部，而后治其外部；并从外生影响到内部而偏重于内部的，先调治它的外部，然后调治它的内部。既不从内，又不从外，内外没有联系的。就治疗他的主要病症。帝曰：论言治寒以热，治热以寒，而方士不能废绳末，更其道也一。一有病热者，寒之而热；有病寒者，热之而寒。二者皆在二心病复起，奈何治？岐伯曰：诸寒之而热者，取之阴；热之而寒者，取之阳。所谓求其属也。帝曰：善。夫寒而反热，夫热而反寒，其故何也？其伯曰：治其亡气三，是以反也。帝曰：不治亡而染者何也？其伯曰：惜乎哉问也！不治五味熟也？夫五味入味，各归所喜，故酸先入肝，苦先入心，肝先入脾。新鲜入肺，咸鲜入肾，久而增气，物化之常也；气增而久，腰之由也。注释：一神墨规矩，二者止寒与热；三王气，即旺气，亢盛之气。译文：皇帝说，前人的经论中曾说。治寒病用热药，治热病用寒药。医生不能废除这个准则而灵活变通。如有些热病服寒药而更热，有些寒病服热药而更寒，原来的寒热二症还在，又发生新病，应该怎样治呢？岐伯说：各种用寒药而反热的病症，治疗应该滋阴；用热药而反寒的，应该补阳。这就是求其属类的治法。皇帝说：“说得好，服寒药而反热，服热药而反寒，道理何在？”齐伯说：“只治其偏亢之气，所以有相反的结果。”皇帝说：“有的没有治偏亢之气，也出现这种情况，是什么原因？”齐伯说：“问的真详尽啊。”这是不了解五味与五脏清和关系所造成的。五味入胃以后，各归其所喜的脏器，所以酸味先入肝，苦味先入心，甘味先入脾，辛味先入肺，咸味先入肾。积累日久，便能增加各脏之气，这是五味入胃后所起气化作用的一般规律。脏气增长日久而形成偏亢过剩。这也是导致病妖的原因。赏析与点评：在临床实践当中，既要中规中矩，又要灵活变通。无论是中规还是变通，均应谨守病机，各司其属。要辨识病象，探求其发生的原因、部位和性质等，才能有效地治疗疾病。本处列举虚寒和虚热为例，指出。不能僵守寒者热之，热者寒之”的原则对虚寒、虚热症也采取治寒以热、治热以寒的治疗方法，而应该求其属，并学会变通。对于阴阳气不足、无以配阴的虚寒症或阴气不足、无以治阳的虚热症，如果仅对其相对偏盛的阴或阳用热性药或寒性药来治疗，则欲伤其本已不足的阴或阳，从而导致阴更盛或阳更亢。对虚寒症要补阳益阴，对虚热症要滋阴治阳，也即后世王冰的“壮水之主，以制阳光；益火之源，以消阴翳”。这是后世治疗寒症和热症的方法，是治疗虚寒和虚热的圭臬。帝曰：“善。方治君臣何谓也？”岐伯曰：“主病之谓君，左君之谓臣，因臣之谓使，非上中下三品之谓也。”帝曰：“三品何谓？”岐伯曰：“所以明善恶之书贯也。”译文：皇帝说：“说得好。”治方有君臣的分别，是什么道理呢？岐伯说。主治疾病的药味就是君，辅佐君药的就是臣，副因臣药的就是使，不是上中下三品的意思。皇帝道：“三品是什么意思？”齐伯说：“所谓三品是用来说明药性有毒无毒的。”帝曰：“善。”病之中外何如？齐伯曰：“调气之方一，必别阴阳，定其中外。”各守其相二内者内治，外者外治，微者调之，其次平之，胜者夺之，汗者下之，寒热温凉衰之以暑，随其优劣，谨道如法，万举万全，气血正平，长有天命。帝曰善。注释：一条气之方。调治病气的方法，二相处所病之所在。译文：皇帝说：“说得好。疾病的内外表里不同，怎样治疗？”岐伯说：“调治病气的法则，必须分别阴阳，确定在内在外，各依其病之所在。在内的治其内，在外的治其外。病轻的调理。”较重的平治，病势圣的就攻夺；出汗多的话，就使之平复。要分辨病邪的寒、热、温、凉，根据病气的属性，使之消退。要随其所宜，谨慎的遵守如上的法则，就会万无一失，使气血平和，确保健康长寿。皇帝说：“好。”赏析与点评。临证处方用药，首先要辨别阴阳，即辨别内外、表里、阴经、阳经，在脏在腑、在上在下等，根据在内在外的不同部位而采取相应的治疗措施。同时，还应当分清病之轻重程度，尤其是邪气的微甚，而采取有差别的治法、组方、遣药。本段将外袭的邪气分为微。次盛三种程度，并提出相应调之、平之和夺之方法，这就提示我们在处方遣药中要根据病之程度，或寒或凉，或热或温，或缓和或峻烈，或要少量轻，或要多量重等等，从而达到衰之遗暑的治疗目的。